0: wir gehen heute hinein wir starten eine neue Predigtreihe die wir genannt haben Kingdom um Come und ich bitte dass ihr es richtig versteht nicht weil wir alles modern und hip machen wollen und deshalb auf Anglizismen gehen und auch jetzt wieder hier Kingdom um Come aber wir haben gedacht so als Titel ist es vielleicht einfacher wie reich gottes das hat ja auch in unserem land eine gewisse geschichte das wort reich und dann Königreich macht es auch nicht unbedingt besser. Also wir werden natürlich in der Predigt die Worte verwenden, die in der Bibel stehen. Aber so als Titel, dann Predigtitel etc. haben wir Kindem, come, Königreich, Dein Reich, Komme. Ja, über 81 Mal in den Evangelien ist vom Königreich oder Reich Gottes die Rede. 31 Mal alleine bei Matthäus. Und Matthäus schreibt nicht vom Königreich, sondern er schreibt immer vom Himmelreich, weil er Jude war und weil er vor allem an Juden geschrieben hat, versucht er den Begriff Gott zu umgehen, weil die Juden ja den Begriff Gott oder den Namen nicht ausgesprochen haben, spricht er vom Himmelreich. Nachfolgend dann rund 20 Mal noch in den anderen Büchern des Neuen Testamentes ist vom Reich Gottes die Rede. Im Alten Testament kann man es gar nicht zählen. Unzählige Male ist das Reich Gottes, Thron Davids, ewiges Friedensreich etc. ist quasi dieser Begriff benutzt worden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist es eigentlich der Bibel so wichtig? Warum war das Jesus so wichtig, dass er bereits vor seinem Tod immer wieder darüber gesprochen hat, aber dann die 40 Tage nach seinem Tod lehrte er sie ja sehr intensiv über das Reich Gottes. Vielleicht sitzt du hier und sagst, mir egal ist halt so Reich Gottes, das spreche ich auch noch aus im Vater unser. Aber das Reich Gottes hat mehr mit dir zu tun, als dir vielleicht lieb ist. Und Hosea hat mal gesagt im Kapitel 4 Vers 6, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ich übersetze es mal sehr frei. Was ich nicht weiß, kann ich nicht leben. Also wenn ich es nicht weiß, kann ich nichts leben, das Gegenteil von Leben ist Tod. Dann lebe ich ein langweiliges Leben, ein Todesleben. Aber das Reich Gottes hat mehr mit dir zu tun, als du vielleicht glaubst und bisher weißt. Wir haben vor ein paar Monaten ein Fahrzeug gekauft, den Jahreswagen. Und ich habe den dann abgeholt in der Nähe von Weinstadt. Und ihr wisst es ja schon, meine Marke Gebrauchsanweisung lesen ist nicht. Ich hatte ja 32 Kilometer vor mir und die Zeit reicht doch, um da alles auszuprobieren, was das Fahrzeug kann und was es nicht kann. Und als ich zu Hause ankam, wusste ich alles, was das Fahrzeug kann. Und dann lade ich so die Winterreifen aus, die ich auch noch mit ausgehandelt habe als guter Schwabe. Und dann liegt im Kofferraum noch das Verkaufsschild von dem Auto, das vorne so reingestellt war. Also Jahreswagen. dann brr. Und ganz unten steht doch Start- und Stopp-Automatik ich hoch in unsere Wohnung mein Smartphone geholt und angerufen beim Verkäufer und habe gesagt so und hat unser Auto Start und Stopp Automatik und er sagte klar das ist mit drin und ich habe gesagt ja wie, wie, wie funktioniert das was muss ich da tun was muss ich nicht tun und er hat gesagt lesen Sie die Gebrauchsanweisung ähm ich habe dann gedacht, da google ich lieber mal und dann stand ja dort, was ist die Leerlauf rein tun, einfach Kupplung drücken, dann geht der Motor aus. Ich bin bei uns vom Hof 40 Meter gefahren, Start und Stopp Automatik aktiviert und die ging nicht. Da habe ich angerufen und habe gesagt, so und so, das geht nicht. Dann sagte er zu mir, lesen Sie die Gebrauchsanweisung. Habe ich dort gezwungenermaßen, aber nur unter S geguckt, habe gelesen: Die Start- und Stoppautomatik setzt erst bei längeren Fahrten ein, weil sie logisch mitdenkt und jetzt sage ich mal so nach 40 Metern sich nicht gleich einschaltet, sondern wahrscheinlich erst nach ein, zwei Kilometer. Aber der Punkt ist doch: Es hätten wir wahrscheinlich das Auto gefahren fünf, sechs Jahre, bis es wieder verkauft, ohne zu wissen, dass ich Start- und Stoppautomatik habe. Hey, wie genial ist das eigentlich oder wie doof ist das? Und viele wissen gar nicht, was eigentlich das Reich Gottes alles in sich trägt. Da sind einige Start- und stopp drin. Also einige Dinge, wo das Reich Gottes, das Verständnis dir sagt, stopp, um dich vor etwas zu bewahren. Bei anderen Dingen ermutigt es dich und sagt, go, geh jetzt und geh voran. Du hast Vollmacht, du hast Autorität. Bevor ich hineingehe, dann... In drei Punkte, also nicht alle drei Punkte ich, ich reiße ein paar Punkte an, dann wird der Peter weitermachen. An alles, was wir falsch erzählt haben, wird dann die Mimi wahrscheinlich Anfang August richtig stellen wieder. Aber kein Druck auf die Mimi. Also möchte ich uns kurz die Geschichte vom Reich Gottes mitteilen, vom Alten Testament und dann ins Neue Testament der Mensch wurde ja geschaffen in ein ganz perfektes Environment, also soziologisch, ökologisch, perfekt, wir nennen das Paradies. Jetzt habe ich die letzten zwei Tage nochmal ein bisschen nachgelesen und bin doch hängen geblieben an zwei Begriffen. Und da heißt es, ihr dürft essen von allen Früchten des Gartens. Männer, wer will essen von Früchten? Das ist doch Nachtisch, oder? Und dann heißt es wenig später, ihr dürft essen von allen Bäumen des Gartens. Das ist, denke ich, ein Apfel, wo ich allergisch bin dagegen. Nur von diesem einen Baum nicht. Und da gibt es ja auch so Prophetien der Wiederherstellung, dass dann der Wolf neben dem Lamm liegen wird. Ein Lamm ist zum Essen da, oder? Also, für mich. Irgendwie, also wenn wir im Paradies alle Vegetarier gewesen wären, oh Mann, hätte mich jetzt nicht so überzeugt. Aber die erste Form, die in der Bibel gar nicht beschrieben wurde, war eigentlich der, die Form eines Gottesstaates. Also da war Gott und da waren die Menschen. Auch im Begriff Gottesstaat, Augustinus und andere später haben dann diesen Begriff auch benutzt, den wir ja heute kaum mehr in den Mund nehmen dürfen, weil unter Gottesstaat etwas ganz anderes gemeint ist. Und da war Gott, da waren die Menschen, allzu viel geregelt war gar nicht. Also im Paradies war es einfach darauf angelegt, da gibt es keinen Stress untereinander. Ihr wartet schon zusammenleben können und Gott kam immer wieder und er wohnte bei ihnen, er sprach mit ihnen. Das war die Urform des Reiches Gottes. Und dann kam ja das erste Virus in die Welt. Und ich habe nachgelesen, im Duden, wahrscheinlich für uns Schwaben, man kann auch sagen, der Virus. Ich warte noch, bis Sie auch genehmigen das Wort der Butter sagen kann. Aber das ist wieder was anderes. Also da kam das oder der Virus, was immer für dich besser klingt. Und das Virus hatte eine hohe Inzidenz, also 100 Inzidenz. Es infizierte fortan jeden. Und Gott versuchte ja dann diesen Restart mit Noah, was auch nicht so das Gelbe vom Ei war, was auch nicht richtig funktionierte. Und dann erwähnt er Abraham, Abraham ein Hethiter, also ein Mann wie jeder andere in diesem Stück Land, wo er gewohnt hat. Wahrscheinlich hatte er zu Hause auch ein paar Hausgötzen rumstehen und er sagte, Abraham, aus dir will ich ein Volk machen und ich möchte, dass quasi aus dir eine ganze Nation entsteht. Es waren ein paar Umwege über die Gefangenschaft, wo Moses sie herausgeführt hat. Josua führte sie hinein in das verheißene Land. Und als sie dort zur Ruhe gekommen waren, versuchte Gott wieder aufzurichten, was seine Idee war eines Gottesstaates, nämlich, dass sie sein Volk wären, jetzt auch mit Vorschriften, mit Geboten, mit einer Staatsordnung und übrigens auch Personen, die heute irgendwelche Grundgesetze untersuchen, Opfergesetze jetzt mal ausgenommen, sagen, die Grundordnungen beim Volk Israel, die waren perfekt, die waren gut, wenn die eingehalten worden wären, also wie man zusammenlebt, wie man mit Leuten umgeht, die dazukommen zu diesem Volk, wie man umgeht bei Rechtsfällen und so weiter, perfekt. Es war nur eine Sache, er selber wollte wieder Gott sein. Aber in der Zwischenzeit hatten sich schon viele andere Völker drumherum entwickelt. Also die Bibel hat ja immer die Perspektive nur von dem, was sie gesehen hat. Das geht ja dann global über den ganzen Globus dann schon hinein. Und interessant ist, dass jede Form an Zusammenleben immer irgendeine Struktur gesucht hat und einen Anführer. Also es gab nirgends irgendwo eine Struktur, wo nicht irgendeine Ordnung oder Hierarchie eingeführt wurde. Und umliegende Völker hatten meistens einen König. Und dieser König herrschte dann über dem Volk. Es gab gute Könige, schlechte Könige. Manche waren sogar so ich bezogen, dass man nicht irgendeinen Götzen anbieten musste, sondern sie selbst. Manche verlangten sogar Opfer von Kindern. Und trotzdem, es auch so grausam war um sie herum, also Diktaturen, wollte das Volk Israel einen König. Und sie haben gesagt, also unser König ist irgendwie komisch, der wohnt da oben, den sieht man nicht, den muss man anbeten und die ganzen Dinge und Gott hat gekämpft und unter Samuel gab er danach. Und dann, ihr wisst, es wurde Saul zum ersten König eingesetzt und es trat ein Stück weit in den Hintergrund, dass Gott die Königsherrschaft, die Gottesherrschaft über sein Volk hatte, jetzt war ein König, der geherrscht hat. Und dann geht es ziemlich schwindelig weiter im Alten Testament. Es kam ein guter König, dann ein schlechter, dann ein schlechter, dann ein guter, dann ein guter, dann ein schlechter, dann drei gute wieder, dann vier schlechte. Und irgendwann zerbrach dieses Reich sogar in ein Nordreich, in den Südreich. Und dann wird es ziemlich dunkel. Auch der Einfluss, auch was geschrieben wird über das Volk Israel, ist nicht mehr so prickelnd. Und dann kamen die vielen Prophetien auf, dass doch der Thron Davids wieder aufgerichtet werden soll. Die Dynastie Davids, so wie bei David, so könnte es doch sein, ein ewiges Königreich, ein ewiges Friedensreich. Und dann schwenkten die Prophetien ein bisschen um und sie prophezeiten von einem, sie nannten den Messias, einen gesalten der kommen würde und der seinem Volk vorstehen würde und der sein Volk wieder hineinführen würde in eine Königliche, in eine Edle. Zeit. Nun, als das Neue Testament dann da war, da trat ja zuerst Johannes der Täufer und dann Jesus auf. Man sagte heute mit einem Big Bang und Bumm. Und sie sagten, jetzt ist es da. Die Zeit ist erfüllt. Die Prophetien sind erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Es ist greifbar nahe. Es ist hier bei euch. Jesus wird noch spezifischer und er sagt, durch mich, ist das Himmelreich zu euch gekommen. Es ist da. Alle Prophetien haben sich jetzt erfüllt. Vielleicht an der Stelle schon mal für uns ein ganz, ganz wichtiger Merkpunkt. Start- und Stopp-Automatik. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus ausgerufen hat, das Reich Gottes ist da, wurde das Reich hier auf dieser Erde etabliert. Also wir leben in einem Reich, das schon 2000 Jahre zurückliegend gegründet wurde von Jesus. Seit diesem Moment ist das Reich Gottes hier auf dieser Erde. Und es waren schon viele Bürger des Reiches vor uns. Ja, viele haben in ihrem Denken, das Reich Gottes, hm, komme ich mal hinein dann im Himmel. Auch, das ist die Zugabe. Aber das Reich Gottes ist schon da, seit Jesus kam. Und er sagt es immer wieder, die Wunder bezeugen es, ich habe Autorität über die Sünde, die Dämonen gehorchen mir. Er spricht auch von seinem Tod, das eine wichtige Bedeutung hat für das Reich Gottes. Und dann kam es zu einem kleinen Missverständnis, auch mit seinen Jüngern und den Juden damals. Und sie sagen, Jesus, jetzt müssen wir das noch mal genau wissen. Wir dachten, da kommt der Messias und es steht doch auch dann in den Schriften des Alten Testamentes, dass der Messias kommt und sein Friedensreich aufrichten wird. Das heißt also, du wirst diese römische Okkupation, also diese Herrschaft der Römer beenden. Und Jesus sagt, nee, ich werde sterben. Boah, das war hart für die, wie wirst du sterben? Ja, sollen wir dann auf einen anderen warten, der dies tun wird? Und Jesus sagte, nee, ich bin der Messias. Und sie haben nicht verstanden, dass das Reich von Jesus nicht von dieser Welt ist, aber es ist in dieser Welt. Und als er dann verhaftet wurde, und da geht es ja ziemlich heiß her, und ich kürze ein bisschen ab, auch wegen der Zeit, da sprach er ja in dieser ähm, Pilatus und die anderen ihn an, und sie sagten, dann zeig uns dein Reich. Und Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und dann sagten sie zu ihm, dann bist du auch kein König. Und Jesus sagte, ich bin König. Ich bin König von diesem Volk und ich bin König aller Völker. Und dann haben sie ja als Spott über sein Kreuz gehängt, König der Juden. Jesus hat gesagt, ich bin König. Er hat es nie in Frage gestellt. Aber er sagte, mein Reich ist nicht hier in dieser Welt und von der Welt, aber mein Reich ist hier. Es ist ein ewiges Reich, ein unsichtbares Reich. Und dann, um es zum Abschluss zu bringen, am Ende der Zeiten wird Jesus dann dieses Reich, das jetzt schon besteht, wo wir jetzt schon teil sind, wird er es sogenannt aufrichten. Zuerst das tausendjährige Friedensreich und dann sein ewiges Reich. Und er wird es hier auf der Erde, das tausendjährige Friedensreich, aufrichten. Das werden alle Menschen sehen. Und dann schließt sich der Kreis wie im Paradies. In der Offenbarung lesen wir nichts mehr von irgendwelchen Regierungsformen oder von irgendwelchen solchen Dingen. Auch keine Könige gibt es mehr und diese ganze Dinge. Es gibt nur noch Gott er wird unter ihnen wohnen. Dann schließt sich der Kreis. Dann wird es sein wie im Paradies. Und für uns ist wichtig heute Morgen, wir leben quasi in einer sogenannten Zwischenzeit. Das heißt, das Reich Gottes ist schon da. Ich sage auch nachher, was das bedeutet, wenn wir sagen, dein Reich komme. Das Reich Gottes ist schon da. Es ist auch schon, man nennt es bei einer Regierungsform, konstituiert. Also die Verfassung ist auf, ausgerufen und es ist auch klar, wer der Vorsitzende sein wird, wer der Bundestag hineingehen wird, wer als Kanzler vorherbestimmt ist. Das ist alles geregelt. Und da wird auch nichts mehr verändert. Seit dem Ausspruch, wo Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist hier durch mich, war das fest. Aber gleichzeitig wartet das Reich noch auf die vollständige Sichtbarkeit. Und deshalb sagt auch der Hebräerbrief, wir leben jetzt manchmal im Glauben noch. Dann aber werden wir es sehen. Dann wird es durchgebrochen sein. Und deshalb drei Punkte, die wir beleuchten wollen. Das erste haben wir genannt, Kind Zeit. Also das Reich Gottes sehen, das Wort finde ich gar nicht so treffend, sondern es das heißt eigentlich das Reich Gottes verstehen, das Reich Gottes kennenlernen. Dann Kinder-Mindset als Bürger des Königreiches leben, jetzt schon leben, nicht im Himmel, sondern hier leben. Und dann Kinder-Influence mein Umfeld verändern, beeinflussen jetzt. Ein paar Takte zu Kindern seit Johannes 3 kennen wahrscheinlich die Geschichte, wo nachts dieser Nikodemus, also ein jüdischer, schriftgelehrter Pharisäer, kommt zu Jesus, durfte ihr gerne nochmal nachlesen. Und der faselt ja nur, der fragt gar nichts. Der sagt ja, also Meister, und du bist ein Rabbi. und blablabla. Und Jesus sagt ihm was, auf was er gar keine Frage gestellt hat. Und er sagt ihm auf den Kopf und sagt Nikodemus, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen. Und ich habe gelernt in der Ausbildung, wenn zweimal nicht steht, dann kann man das nicht auch weglassen und es ohne Nicht sagen. Also Jesus sagt ihm Wenn jemand von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes sehen. Und das Doof an dieser Bibelstelle ist, weil da ja auch später diese ganz bekannte Bibelstelle kommt, also hat Gott die Welt geliebt, auf dass er seinen eingeborenen Sohn gab, sagen die meisten sofort reflexartig, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du nicht in den Himmel kommen. Ertappt, richtig? Das denkt jeder intuitiv. Aber Jesus wollte Nikodemus viel mehr sagen. Er sagt Nikodemus, Du wälzt in der Bibel hin und her und versuchst zu verstehen. Und Nikodemus hat hin und her gewälzt in der Bibel. Das sagt er ihm nachher, was er alles hin und her gewälzt hat. Über den Messias, über den Heiligen Geist, über den Tod, über was weiß ich alles. Und er sagt zu ihm, Nikodemus, lass es. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk stirbt aus Mangel an Erkenntnis. Nikodemus, du wirst es nie verstehen. Das ist die Wahrheit. Und warum kannst du es nicht verstehen? Weil du nicht wiedergeboren bist durch den Heiligen Geist und durch die Taufe. Aber auf der anderen Seite heißt es, wer wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist, bezeugt durch die Taufe, der kann das Reich Gottes verstehen. Und dann erklärt er ihm ein paar Dinge und er sagt zu ihm über den Heiligen Geist. Er wird hier und da und du siehst ihn nicht, du weißt auch nicht, woher er kommt, wohin er geht. Er spricht zu ihm über sein Kommen. Ich bin zuerst hinabgestiegen, ich werde wieder hinaufsteigen und die ganzen Dinge, die ja im Alten Testament auch stehen. Er spricht über die Erlösung, über das Kreuz und er spricht mit Nikodemus in der Stelle schon über die Auferstehung. Und Nikodemus ist total geblättert. Wow, Jesus! Jetzt, jetzt fange ich an, das zu verstehen und dann sagt er zu ihm, du bist ein Gelehrter des Volkes Israel und du checkst es nicht. Du hast es doch schon so oft gelesen. Warum verstehst du das nicht? Weißt du warum? Ganz einfach. Jesus sagte später, uns aber, die wir mit Heiligem Geist erfüllt sind, ist es gegeben, die Dinge des Reiches Gottes zu verstehen. Wir können die Dinge blicken. Wir können die Geheimnisse verstehen. Paulus schreibt mal über das Kreuz einen ziemlich, wie soll ich sagen, fast unverschämten Begriff von Blödsinn. Also jemand, der, der durchdreht. Er sagt, viele denken, auch viele Menschen aus anderen Religionen, auch Personen, die noch nicht zu Christus gefunden haben, das ist doch Schwachsinn, das ist doch Irrsinn. Wie kann sich jemand an ein Kreuz schlagen lassen? Dann stirbt er auch noch. Er sagt aber uns aber, die wir glauben. Und hier steht das Wort, die wir sehen. Puh, wir sehen das ganz anders an. Deshalb singen wir auch in solchen Liedern, wo vielleicht jemand, den du mitbringst, und der noch keine Erkenntnis hat von Gott, der dann sagt, danke, dass du für mich am Kreuz starbst. Und der steht neben dir und sagt, das oh, ist ja furchtbar. Und der bedankt sich auch noch, dass... Und du siehst es aus einer ganz anderen Perspektive. Du siehst hinter diesem Kreuz das ewige Leben, und das leere Grab. Und du siehst, dass du durch dieses Kreuz eine ganz neue Person wurdest. Das Blut Jesu, auch so ein Klassiker. Wie viel Streit und wie viele Dinge hat es schon mit sich gebracht? Der Name Jesus war es Peter, gepredigt hat vor ein paar Wochen. Für viele ist es nur ein Name. Aber für uns ist es eine Gotteskraft, wie die Bibel sagt. Auch Israel ist so ein Thema, vielleicht für manchen Reizthema. Du kannst Israel nicht verstehen, indem du es nicht durch die Sichtbarkeit des Neuen Reiches verstehst. Du brauchst auch nicht debattieren, sondern es liegt daran, dass oftmals Menschen keine Erkenntnis haben vom Kreuz und keine Erkenntnis haben vom Reich Gottes. Jesus sagt in Markus 21, als er über die Endzeit spricht, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, also alles, was wir in den letzten Monaten erleben, Überschwemmungen, Naturkatastrophen, Pandemien, Druck in Israel, all diese Dinge. Also wenn das anfängt zu geschehen, richtet euch auf. Steht gerade. Viele haben übersetzt, blickt euch auf. Blickt auf, hier steht aber gar nichts von Augen, sondern es das heißt, richtet euch auf. Hebt den Kopf. Eure Erlösung ist nahe. Wisst ihr, das bedeutet nicht, dass wir wegschauen von den Dingen um uns herum. Also Flutkatastrophe, ich esse lieber mein Steak heute Nachmittag. Wir werden auch nachher noch einen kurzen Part haben, wo wir an die Menschen denken. Wir schauen schon hin, aber wir schauen von einer anderen Perspektive hin. Was ist die Perspektive? Eure Erlösung ist nahe. Dieselben Umstände, eine andere Perspektive, so diese Weltuntergangsstimmung. Ich sage es mal so ganz salopp, die Welt wird untergehen. Jesus hat gesagt, es, es wird so kommen, aber es ist für uns kein Weltuntergang, sondern es ist der Durchbruch von der neuen Erde und dem neuen Himmel, der für Ewigkeit bestehen wird. Trotzdem hatte ich eine Diskussion, wo ich versuche auszuweichen über das ganze Impfthema und dann wurde meine mein Gegenüber, weibliche Person wurde etwas lauter. Also Weltherrschaft macht ihr gar nichts aus und ich habe jetzt ich lasse das jetzt mal ganz außen vor mit Impfung, ich habe gesagt, ich habe keine Angst vor einer Weltherrschaft. Weil das Thema ist schon so alt wie die Kirchengeschichte seit Augustinus. Und viele haben immer wieder die Weltherrschaft versucht. Und Ganz am Ende wird es einem sogar gelingen, dass er die Weltherrschaft so weit erreichen wird, dass die Menschen dann selber morgen, boah, wir haben uns getäuscht in ihm. Und dann wird Jesus Christus kommen und es das heißt, er wird seinen Fuß auf den Ölberg setzen und er wird wahrscheinlich nur ein Wort sagen, sagen die Bibelausleger, Shalom. Und dann wird in einem Moment jeder Konflikt für immer zur Seite gelegt werden. Es wird klar werden, er ist der Pantagratus, also der Weltherrscher. Ich habe keine Angst vor dem Weltherrscher. Ich freue mich auf den Weltenherrscher. Ich freue mich auf Jesus. Und da brauchen wir manchmal eine andere Perspektive. Lasst mich doch ein paar Takte sagen zur Kindem-Mindset. Und ihr seht hinter mir den kleinen Prinz George beim Endspiel von Italien gegen England, wegen England brauche ich jetzt nichts zu sagen, weil sonst kommt der Phil gleich nach oben und äh, verteidigt sich. Aber ich war bei dem Endspiel ein bisschen abgelenkt, ich weiß nicht, wie es euch ging. Also der Prinz George war ja da bei diesem Endspiel dabei und der wollte ja am Anfang zuerst mal ein englisches Trikot ansehen. Dann haben sie lange überlegt, aber die Queen hat gesagt, nein, also ist nicht und jetzt kommt er mit Anzug und Krawatte. Klasse, oder? In seinem Alter zu einem Fußballspiel. Ähm, auf jeden Fall, während dem Spiel wurde ja die Kamera immer wieder so auf ihn geschwenkt. Und ich habe gedacht, oh man, hoffentlich macht der nichts Falsches. Wenn der jetzt auf dem Stuhl steht, wie unser Sohn mal im Gottlieb-Aimler-Stadion. Und ich war so gestresst, dass der irgendwie sich außerhalb der Etikette benehmen könnte. Warum? Weil er ist ja ein Royal. Und ich habe dann so für mich gedacht, er ist britischer Staatsbürger, aber gleichzeitig ist er Royal. Übrigens wusstet ihr das? Die Queen, die hat es für sich eliminiert. Also sie hat auch keinen Pass, keinen Führerschein, weil sie müsste sich ja quasi selber den Führerschein ausstellen oder quasi sich selber den Pass. Also die ist schon so durch in der Heiligung. Die ist Royal und britischer Staatsbürger in einem. Die braucht gar nichts. Aber wer das nicht schafft... Wir schaffen das eben manchmal auch nicht, dass wir Bürger hier unseres Landes sind und hoffentlich sind wir gerne Bürger unseres Landes. Aber gleichzeitig sind wir Bürger des Himmels. Und diese doppelte Staatsbürgerschaft, also da hat man manchmal dann auch gewisse Vorschriften, man hat gewisse Vorzüge, aber man muss auch Dinge beachten. Ich habe mal nachgelesen, welche Etiketten hat das Königshaus? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist so viele, selbst bei einem Selfie wird genau vorgegeben, wie viel Selfies, welcher Winkel bei den Selfies und so, wer drauf sein darf, wer nicht drauf sein darf, boah, totaler Stress. Man würde bei einigen von uns auch helfen, wenn sie da ein bisschen Vorschriften hätten, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Das bedeutet, wir haben einen Pass, der ist endlich, und wir haben einen Pass, der ist unendlich. Weißt du, dass du quasi jetzt schon den Zugangspass hast für das ewige Leben. Du besitzt ihn bereits jetzt. Und die Bibel sagt es, wir quasi jetzt in einem Erneuerungsprozess sind. Römer 12 sagt es, in einer Erneuerung des Denkens. Und dass die Prägung, die wir erhalten haben, eben nicht die Prägung alleine ist, die wir fortwährend leben, sondern wir werden neu geprägt durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, dass Prägungen ziemlich, ziemlich hartnäckig und schwierig sind? Also Erlebnisse in der Sozialisation als Kind, also Schule prägt uns. Wir Eltern, wir meinen immer, wir prägen unsere Kinder, tun wir, oh ja. Aber wisst ihr, wie viel die Medien zum Beispiel prägen? Und es manchmal wieder anders prägen zu können. Wow. Und wir kriegen eben, und es wünschen sich manche, wenn sie Christ werden oder gläubig werden, so eine Neuformatierung. Also dein Hirn wird so von 0 auf 100 komplett neu formatiert. Und dann jetzt bekommst du eine neue Software aufgespielt. Nee, ist ein bisschen anders. Und jetzt muss ich aufpassen, genau was ich sage. Es gibt ja zwei verschiedene Softwaren. Ganz wertfrei mal, aber so also der Peter und ich, wir wissen zum Beispiel, wenn wir in eine Gemeinde kommen, die Apple hat, dann ist die größte geistliche Kampfführung nicht das Gebet vom Gottesdienst, sondern dass der unsere tollen Folien versteht, oder? Du kennst es? Und ganz ehrlich, ich habe so aufgeschrieben, nicht dass nachher jemand kommt. Die sind doch kompatibel. Und ich sage, das ist der größte Witz, den ich gehört habe. Aber ihr wisst, welche Software auch immer ihr habt, ihr habt jetzt eine neue. Und die Begrifflichkeiten sind dieselben, aber wir sprechen nicht vom Selben. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Freude und Friede. Das sind die drei Grundbausteine vom Reich Gottes. Und quasi überall wo auch in Staatsformen quasi auch Gerechtigkeit da ist, ein Friede da ist, eine Befriedung nicht durch militärische Mittel, sondern Frieden, der kommt auch aus sozialer Gerechtigkeit. Und auch eine Freude, in dem Menschen gerne dort leben und gerne mitarbeiten. Dort herrscht ein gutes Klima. Kannst du auch übertragen, zum Beispiel auf eine Firma. Was ist da für ein Klima? Und jetzt sagt aber hier die Bibel, seit bei diesen Begriffen, nicht gleichförmig dieser Welt, und da ist der griechische Begriff Schema Tizzo. Also die Welt hat ein Schema für die Begriffe und wir haben ein Schema für die Begriffe. Gerechtigkeit. Was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Wisst ihr, wir empfinden vielleicht, dass die Art und Weise, wie wir jetzt so leben in unserem Land, Gerechtigkeit. Lass mich mal so sagen, wenn, kannst du ab jetzt mitzählen, alle zehn Sekunden irgendwo ein Kind auf dieser Welt an Unterernährung stirbt, ist das keine Gerechtigkeit. Und zu sagen, wir leben in Gerechtigkeit, tun wir nicht. Wir leben in einer großen Ungerechtigkeit auf dieser Erde. Und bis wir wahrscheinlich fertig sind mit dem Gottesdienst, sind über hunderte von Kinder verhungert. Lies mal nach, du musst ja wissen, was du wählst im Herbst. Jeder spricht, jede Partei von Gerechtigkeit. Manche tun dann noch fett, so soziale Gerechtigkeit. Lies mal nach, was die unter Gerechtigkeit verstehen. Vieles davon entspricht nicht der Bibel. Auch bei Karriere zum Beispiel. Karriere machen in der Firma, ist das sozial, ist das Gerechtigkeit? Ich kenne eine Person, die mir ganz lieb ist, die nicht genannt werden will, die mir auch sehr nahe steht. In der vorletzten Krise, wo auch die Automobilzulieferer getroffen wurden, wurde die Firma von ihm getroffen. Und er hatte eine anstehende Beförderung und dann kam der Geschäftsführer und sagte, okay, die anstehenden Beförderungen werden wir durchziehen, aber so und so viele hundert gehen in Kurzarbeit und wir müssen sogar einige Entlassen. Dann sagte er, das war so, wenn der Heilige Geist zu ihm spricht. Er sagte, okay, ich gehe zu meinem Chef jetzt vor allem, war eine Betriebsversammlung, und er sagte, ich nehme die Beförderung nicht an. Dann erstmal so ein Raunen. Und er hat gesagt: Ich denke, wir sollten alle die Beförderung nicht annehmen. Und wir sollten sogar alle unsere Gehälter um 20, 30 Prozent, je nachdem, alleinstehend, verheiratet, kleine Kinder und so weiter, reduzieren, damit wir möglichst niemand entlassen müssen. So haben sie es gemacht. Die Firma kam durch durch diese Krise, hat sich hinterher prima erholt und sie haben Aufträge ohne Ende. Warum? Weil jemand bereit war, biblische Gerechtigkeit hineinzubringen. Er der sagen können, mir egal. Der, der Geschäftsführer hat doch gesagt, ich kriege jetzt 30 Prozent mehr. Er bekam sogar 55 Prozent weniger, als seine Beförderung eigentlich gedacht war. Was meinen wir mit Gerechtigkeit? Dann Freude. Kennt ihr die, den Begriff 3K schon mal gehört? Das ist der Begriff für Freude. Ich sag's euch: Kondom, Komas auf dem Kotzen. Ist das Freude, wenn das in unseren Schulen und so propagiert wird? In unseren Jugendlichen, wo Kerstin vorhin gesagt hat, dass sie so kostbar sind. Und dann der letzte Begriff, noch Friede. Was meinen wir eigentlich mit Frieden? Wenn ich manchmal so in Gebetsgruppen bin, dann bete ich das selber. Und sage, ja, ich danke dir, dass wir Frieden haben in unserem Land, dass ich aufgewachsen bin ohne Krieg und die ganzen Dinge. Aber gleichzeitig spüre ich, wie das so eine göttliche Unzufriedenheit ist in mir. Haben wir wirklich Frieden? Weißt du, wenn pro Tag circa 30 Kinder missbraucht werden in unserem Land, sexuell missbraucht werden, seelisch missbraucht werden, haben wir dann eigentlich Frieden? Ist das, was Gott mit Frieden meint? Wir haben zwar nach außen hin Frieden, aber hey, oder wenn so viel Gewalt ist noch und Gewaltbereitschaft gegen Juden in unserem Land wo Leute bereit wären, die umzubringen, die nicht nur zu dissen, sondern handgreiflich zu werden. Haben wir dann wirklich Frieden in unserem Land? Ja, wir haben Frieden, wir haben keinen Krieg, aber wir haben nicht, was das Reich Gottes meint mit Frieden. Ich möchte dir, weil wir auch eine Fortsetzung machen, das heute mal dabei belassen, möchte dir zwei Bibelverse mitgeben, mal für die Woche. Und du kannst dich mal selber auschecken, abchecken, die ganz bekannte Bibelstelle trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch all das andere zufallen. Das ist eine Bibelstelle, die nehmen zum Beispiel Leiter, Pastoren reflexartig raus, wenn mal wieder die Finanzen knapp werden oder niemand in der Gemeinde mitarbeitet. Worauf ist euch eine Priorität? Und das ist da gar nicht unbedingt damit gemeint, sondern es ist eine innere Haltung damit gemeint dass du eigentlich gar nicht anders denken kannst, das Wort Trachten ist auch von Luther ein bisschen blöd übersetzt, dass du so verinnerlicht bist zum Reich Gottes, dass es quasi vorangestellt ist von allem, was du fühlst, denkst und handelst. Dass du quasi aus der Perspektive heraus auch in den Tag gehst, also bevor du in den Tag gehst, dass du sagst zuerst, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und weißt du, wir haben das ein bisschen auf den Kopf gestellt und haben gesagt, trachtet nach dem, was die Bibel alles nennt. Also ein tolles Leben, trachtet nach einem schönen Essen heute Abend, nach was weiß ich alles. Und dann versuchen wir noch den Gottesdienst reinzuquetschen. Und ein Freund von mir mal hat gesagt, viele Christen leben so mit einem Reich Gottes Mentalität, dass es ein Hobby ist. So wie Tennis ein Hobby sein kann oder Fußball ein Hobby sein kann, so ist bei uns Christen der Gottesdienst Hobby. Und dann sagte er, dann haben wir gar nicht verstanden, um was es geht. Alles Hinzufallen wird uns gegeben werden, wenn das Reich Gottes uns bei jeder Entscheidung, bei jeder Planung durchdringt. Und dann, wir werden gleich noch dieses unser singen und dann singen wir ja jedes Mal Dein Reich komme. Und ich meine, da kann ich wieder einige von euch ertappen. Dein Reich komme. Da ist diese Vorstellung, ja am Ende der Zeiten, wann das auch immer sein wird, vielleicht 2055. Herr, komme, komme auf diese Erde wieder. Da soll dein Reich kommen. Dein Reich komme bedeutet jetzt, hier und heute. Also dein Reich komme bedeutet, lass mich so leben, dass ich kapiere, ich bin jetzt schon ein Bürger, eine Bürgerin des Himmels. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Darf es dir mal ganz salopp sagen? Im Himmel geschieht immer der Wille Gottes. Da brauchst du nicht dafür beten. Also ist so ganz probiert, dass im Himmel der Wille Gottes geschieht. So ein Schwachsinn. Im Himmel geschieht immer der Wille Gottes. Warum Gott sich sorgt, ist, dass durch dich der Wille auf der Erde geschieht. Und deshalb, der zweite Teil macht überhaupt keinen Sinn, wenn du das irgendwo in deinem Denken so 40 Jahre entfernt, da kommt mal das Reich Gottes. Nein, Reich Gottes komme heute, komme jetzt. Und dann ist die Frage, wodurch dich dann das Reich Gottes geschehen kann, was Gott dir aufträgt, dass der Himmel auf diese Erde einbricht. Weißt du, dieser Mann in seiner Firma, er war gehorsam, hat auch Nachteile für sich in den Kauf genommen, dass eine ganze Firma gesegnet wurde und dass das Reich Gottes hineinbrechen konnte und etablieren konnte, was soziale Gerechtigkeit wirklich bedeutet. Und so lade ich uns ein, wenn dieses Lied gehen, ich lade uns ein, besonders wenn der Teil kommt, dass wir das singen.